0: 所以，如果
1: 你是 premium 一个高级的品牌的话，那你不用考虑天猫；你是一个走量的话，那你可能可以考虑。这跟国内的拼多多，我觉得一样的概念，还没有那么低价，已经被亚马逊教育过了。如果你是一个不需要依赖品牌。来造势的产品的话，我觉得在美国号称就是 GDP 很高等等的人均 GDP 很高，可实际上有相当一部分的人会愿意去买单你的产品的就是你的性价比要摆在那里
2: 。Hello， 大家好，我是 Jim， 然后一般我们还有一个主持人叫 Amy。但现在我们在硅谷拍本次节目，所以这次 Amy 没办法参与。现在是中国时间凌晨两点半。Anyway， 欢迎来到出海早知道。出海早知道是由一站式红人营销平台 Relay Club 出品的博客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。我们这一期节目。有幸邀请到了 Tech Buzz China 的创始人马瑞。瑞不仅是英文博客 Tech Buzz China 的主播，博客内容主要覆盖科技、中概股的内容，同时他还是一名出色的硅谷投资人。欢迎瑞，先给我们的听众打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是马瑞
2: 。大家可能先知道您是一个投资人，那。是不是现在还记得你第一个投资的公司？然后能不能把这个故事介绍给我们的听众
1: ？第一笔天使投资吧，因为当时我是在一个全球化的加速器。做他们大中华区的投资合伙人。我之前一直是做投行，然后还做了一,一几年的这个私募基金。加入这个加速器开始做早期投资的时候呢，我实际上就是在就是高科技和互联网圈子已经混了挺多年，但是早期投资还是第一次。我第一个公司在中国一个大的互联网平台上的一个服务吧。然后、嗯，呃，当时的这个商业模式，他们想做的是 SaaS， 嗯，就是在二零一三年年初，所以大家可想而知，这是非常早期的一个 SaaS 的尝试，嗯啊、呃。然后我为什么投呢？是因为是熟人给我介绍的，嗯啊、呃。然后呢，这个团队已经拿到了一些天使投资，包括了硅谷一些非常有名的天使投资人。那我一看，我就觉得哇 ，OK， 第一个项目，反正。我也当时没有那么多资源嘛，然后呃，既然有熟人介绍，又有这么多靠谱的人给他背书，我们就投进去。呃，当时也就是我忘了五万还是十万美元，反正很少。嗯。啊，因为我们基金很小、啊、然后一般做的是加速器投资，然后这个种子投资，呃、的案例不多，嗯、所以我们就就是没想太多就投进去
0: 了
1: 。嗯。啊，结果后来我回想，觉得这个公司实际上不应该投。第一，为什么呢？就是说。虽然有很好的投资人在他的 cap table 上， right 已经投进去了，可是我并没有跟那些投资人直接的去接触，嗯，我并不知道他们为什么去投的，嗯，呃，我猜测有可能是因为跟这些跟这个创始人，这个创始人很有个人魅力，嗯，可能就是。单单纯的想要支持他吧，嗯，呃，因为我最后到最后实上也不知道这些人有没有到底有投了多少钱、嗯，当然是确认肯定是投进去了，就是这个他们没有忽悠我，但是我不是很清楚这些投资人为什么投资他，
0: 嗯，所
1: 以不要就是盲目的跟风，对吧？不要是说看到有有名的天使、呃、投了公司，然后你你就说啊我也,也这个应该很棒，然后我也要参与，啊、呃，要么就有,有可能做成这个。现在大家这个应该知道 FTX, F-TX。FTX， <笑>您刚说这个点，我
2: 也想提出那个 FTX 的故事。<笑>这
1: 个下场对吧、嗯？啊，要自己做自己的弟弟 ，OK。然后呢，第二就是说他太早了。当时这个我也跟大家解释了嘛，二零一三年 SaaS 模式在中国确实是太早了。我可能当时还是对中国的。公司的付费行为不是很清楚，所以我可能看了一些硅谷的 SaaS 行业，当时呃 SaaS 还是挺火的嘛，当然没有现在这么庞大，嗯，可是当时已经有一些苗头了。可是，在国内呢，我没有真正的去花一些时间去做一些这个客户的滴滴，他们是卖给一些也不是最大的，可是就是中型企业吧，可想而知，就是一三年。实际上卖不出什么价钱的。嗯、到现在为止， 2 0 2 1年我刚刚看到一个，应该是 b a s s m e r 一个硅谷的基金，他们做的一个中国的调研。嗯。啊、到现在为止，中国超过一亿人民币年收入的 SaaS 公司，好像也只有四十二个。嗯。所以非常非常少、嗯嗯。所以这个商业模式就不符合国情，并不是说不合理，可是不符合当时的国情，就是。过早了，时机未到。虽然这个产品的概念好像还不错，可是他们这样子的赚钱方式是不可行的
2: 。嗯，对。其实我觉得这个是蛮代表，其实 SaaS 的时代也算是现在到来了，或者就是至少有一些 SaaS 公司已经就是开始运营，运营的不错。就是因为我长期这十三年我在中国待着，我觉得其实很多的这些公司不一定愿意使用一些 SaaS 工具。包括很大大型的一些中国公司、嗯，他们还是倾向于有一个代理商，或者如果有一个 SaaS 的产品，还是希望有一个外方的一个代理商来操作，或者有一个比如说 Customer Success 一个客服经理、嗯，然后那个客服经理来操作那个 SaaS 的工具，而不是公司本身或者公司自己人去使用一个像 Salesforce 或者这样的一个 SaaS 产品。所以我觉得，呃，消费行为确实有点不一样。
1: SaaS 后来当然。研究了蛮久了、嗯，实际上现在一些国内的 SaaS unicorn 它也没有很多是纯 SaaS 收入，嗯，甚至有一些像刚刚那变成独角兽的这个分币通、嗯，也不是刚刚，可能是去年吧，我忘了，他、嗯、们好像只有百分之三十的收入是来自 SaaS， 其他都是来自它的 marketplace 呀、哦 yeah ，是是是，所以 anyway，、嗯、<笑>商业模式不对，团队可能还很靠谱，可是我对这个整个行业的认知。实在是太浅、嗯，所以当时反正就是为了投资而投资，这不负责任
2: 。是，不过就是进入到某一每一个领域，就是可能第一次做任何一件事情，就是不一定是做的很出色。就包括我自己做一个 YouTuber，、嗯、我还记得我第一个 y o u t u b e 影片还算，就是往回看就觉得很垃圾，对所以一步一步来吧。<笑>我们还有一个问题，刚才说的就是第一个投资的公司更像是僵尸状态，是吧？那么就是你第一个投资的算是成功。嗯成功的一个公司可以描述吗？觉得他成功的基因是什
1: 么？因为我们今天在讲跨境电商嘛、嗯，所以我刚好投资了一个比较早的跨境电商的公司，叫 SharpLine。嗯，然后我是他的第一个投资人，当时是三位创始人，香港小朋友，啊、嗯哦，他们还没有名字呢。嗯、对，哦，可能还有，可能已经有公司的名字了，不过就是产品还没有这个成型的。嗯、然后我把他拉到这个硅谷的加速器，他们就是已经尝试了做了一些电商的小的 APP， 可是、嗯。都没有什么 traction。后来他说我们要做一个电商平台。开始他应该是那种就是 LBS， 就是帮你找这个小店里的那个产品啊那种。当时很多人想做这个，我不知道为什么。嗯。在投资他们的时候，我这个时候也没有太多经验，可能也就是第二年吧，我忘了。比较成功的原因呢，主要是创始人他们确实很优秀。我遇见他们的时候，他们已经就是无偿的、无心的 project 上已经花了好像一年的时间了吧？就是三个高学历海。归吧，他们非常热衷创业，他们自己已经砸了很多的时间，虽然不能说是很多金钱，可是砸了很多的时间，嗯，去试错，然后去学习，而且团队是比较完整的一个团队，就是一个人负责 marketing， 一个人负责 tech， 然后一个人负责其他的。然后呢，我觉得他们实际上就是时机比较好，你要找到对的人、对的产品，可是也是要找这个对的时机，嗯
0: ，对，就像
1: 这个雷军雷总经常讲嘛，顺势而为，所以他们我觉得做的。比较成功，那个现在。好像有一千员工了吧
0: 对对？他们在深
2: 圳，因为最近一段时间我的生活在深圳。其实我我本来不知道你投资的那个 Shopline， 就是我有蛮多的一些小伙伴的朋友都是在 Shopline 工作的，嗯、所
0: 以他们
2: 在跨境电商<笑>在深圳的名誉还挺强的。现在
0: ，然后他
1: 们就是因为年轻嘛，然后因为就是很谦虚嘛，嗯、所以很愿意学习，然后也很愿意把自己的产品不停的这个本地化嘛，嗯,嗯、呃、因为他们开始做的上是海外。you <laughs> 市场啊，菲律宾啊，嗯、那个马来西亚他们后来应该发现这个国内的这个市场还是很大的，嗯，然后又又转军做国内
2: 。我们刚才讲的是关于一个成功的案例，那、嗯、有没有一个失败的案例？因为就是我觉得任何人，我们都可以从我们的失败也可以学到一些知识。
1: 嗯、一个比较早投了以后，然后没多久就垮掉了的一个创投企业、嗯，主要是因为那几个创始人非常年轻，嗯、然后之前没有和。做过，嗯，可能比较容易就拿到了钱，然后实际上他们没有磨合的很好，嗯，最后因为创始人之间的这个摩擦，没有及时去处理一些就是管理上的问题。他们当时做的是一个跟交通有关的吧，当然现在回头看觉得这个模式上是很辛苦的，可能也不适合这个团队。嗯、不过有可能他们当时也可以 ，you know， I don't know， 卖给 Uber or something like that， 啊、嗯，嗯嗯 uh, but。那因为他们这个没有做成，我觉得主要是因为创始团队磨合的没有很好。就是你作为一个天使投资人，如果对这个团队没有做很多滴滴的话，你实际上是看不出来的。嗯，因为他们肯定是给你一个统一的、很和谐的面孔，对不对？对呀。那未
2: 来你怎么防止？假如说创始人之间有会碰到这种不愉快的情况，怎么预测或者怎么防止？因为这个会比较难吗？就是怎么样在滴滴过程当中，就是猜测他们会有这样的问题、嗯
1: ？我觉得实际上很难。我可以分享一下，我之前在那个基金，因为投了很多很多创业公司嘛，我离开的时候就已经投了五百多个创业公司。哇。那我记得有一个数据，就是我们看了一下投资的初创公司，他们可能有这个百分之二三十都有一些嗯 management issue。就是我之前在那个基金投了很多公司嘛，我离开的时候就已经投了五百多,、哦嗯就是多,嗯、多个，就发现就是。很多创始团队都会有这个合作上的一些摩擦吧，不一定是完全分家，可能有百分之二三十都是有一些比较严重的问题。我觉得完全避免肯定不可能，可是你可以避免的就是说，第一要 make sure 他们是互补型的，嗯，没有太多的 overlap， right？ 大家不是去抢着做一件事情，嗯第二呢，就是说，如果他们之前有一些合作的经验，即使是比方说他们只是在周末去做 volunteering， 哎、right, ，像像之前讲的那个沙 h 他们应该是一个 Startup Weekend， 大家这个碰到一起的，可是他们去合作了一些 projects 吧，嗯、然后才去全职的去做这个事情。当然，如果是工作室同事的话，你要去问，可以是同事关系，可是你们真正的有在 project 上就是 collaborate 嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，合作过嘛？因为如果只是单单的在一同一间办公室，可是没有。真正的合作的话，我觉得那也不是一个很好的信号呀。是不是说一定合不来了、嗯，只是说这个信号不是很高质量的。
2: 是，因为就是 Really Club 也是一个早期的，就是初创企业。然后我也发现，经常我们遇到投资基金，他们也会百分之八十会问我们这个问题，就是创始人是怎么互相认识彼此，然后之前国往的合作经验怎么怎么样，然后好像。都很关注这个问题
1: 。你们有没有度过一些困难
2: 时期？嗯嗯、因为
1: 。就是市场很好的时候，大家都很 happy happy，、嗯、对。可是如果市场不好、嗯，像比方说现在或者公司遇到一些困难的话、嗯，那大家是怎么样度过的
2: ？我们也问了一些问题，关于就是投资的、国往的投资的公司，大家可能在听我们今天的节目。我之前也说了，就是我们在硅谷拍摄录制。您是怎么来到硅谷？然后就是好多的听众可能是听你讲中文很地道，对吗？嗯、所以他们可能比较好奇，就是关于你个人的背景，可以稍微描述一下吗？对，我
1: 是硅谷长大的，我是国内出生的，八岁跟随父母移民到美国，嗯嗯、然后我们。九零年就搬到硅谷了。嗯嗯。对嗯，我就是这边长大的，所以我在这边很熟。当时湾区你也知道，因为你也是这边长大的，嗯、没有现在这么繁荣，对吧？是
0: 是是，没错没
1: 错。<笑>然后现在会发现很多人就是在湾区住的人，实际上都是外来的。嗯嗯，没错。<笑>现在有点像深圳的感觉，是不是？嗯、<笑>没有什么土生土长的。对对对，没错。那 area， 其实我我是。Yeah, I know. You're one of the few. 八八对，我老公也是,是。我觉得其他我们很多认识的人都不是，嗯、父母都。不在这边、嗯，他是那个两岁就过来了，我是、哦、对我是八岁，不过像小学五年级开始嘛，是对我就是在这边上了学，然后一直都没有离开，大学是在这边上了、嗯，第一个工作也是在这边。
2: 是是是、嗯，之前应该就是工作的原因，也是有比较多的机会去中国或者就是亚洲去出差啊，然后看一些当地公司嘛，还是
1: 我零七年到一五年我是在中国、嗯、对吧？嗯、可是，一六年的时候我还是有很多时间在在中国，因为我负责大众。文、嗯、化之后就比较少了。之后做了博客，然后做了我我们有一个 investor community， 然后我有带一些投资人去国内看一些公司，嗯、不是很经常的。
2: 然后对，如果大家就是听我们的博客，想要听 Tech Buzz China， 他们应该通过什么样的渠道可以找到、uh-huh.
1: Tech Buzz China？ 我们已经很久没有更新了，可能将近一年了吧。嗯、主要是因为我我去生了一个宝宝、嗯、，but 啊、um, ，因为现在我做一些更多是文字方面的创作，嗯、然后和投资、嗯，我没有像你这么专业。做媒体<笑>
0: <笑> okay, okay
1: ，没有那么执着的做媒体。
2: <笑>啊、本人是一个来自山景城 （Mountain View） 的一个美国小伙儿，不过过往这个十三年我都是在中国发展。嗯、马瑞是就是八岁搬到美国来，我也是在硅谷很长时间。那你应该比我。对于这个硅谷熟悉多了，因为这个过往十三年几几乎我都没有在上班呀，而且我就是职业发展都是在中国那边。其实我们录制今天的节目之前，刚才我们开玩笑说关于硅谷公司的工作状态。第一个问题，我想问你是大家听我们今天的博客，在中国应该都知道都是九九六，很多这这种大厂都是工作的节奏还是很快的。那硅谷公司会？一样吗？就是大家最近都在关注推特的工作环境，但我也比较好奇，就是包括工作节奏啊、工作时间，硅谷公司跟中国公司有什么样的不一样的点
1: ？要看是什么样的公司，因为肯定有一些初创公司，尤其是可能还真的是，
0: 嗯
1: ，有点像国内的九九六。不过我觉得这边的大厂相对来说比较躺平吧，是吧？<笑>躺平。相对来说，对对对。嗯都比国内要慢一节吧，因为国内我觉得大家真的是很拼的。嗯，像我之前很经常的，比方说礼拜天晚上，某某某个投资人要去机场的路上，就说：“哎，可不可以在你家这个旁边的什么什么国，因为我住国贸嘛，啊，国贸旁边我们喝杯饮料吧，就是谈谈一些项目什么的，就是晚上十点钟这样子，在这边基本上不可能。我觉得礼拜五下午。”四五点钟以后应该就没人了。大
2: 家下班了。对对
1: 对对对，周末的话，大家也主要是陪陪家人。嗯，比较少这种工作上的社交，当然肯定有一些了，有一些大型的会议什么迫不得已放在周末。不过绝大部分的时间，尤其是成家。的投资人或者成家了的这个创始人，大家都会比较尊重，陪家人的时间。反正有很多原因在里边吧，比较大的一个原因是因为这边没有那么容易。找到保姆啊，阿姨的，没错，
0: 没错
1: 。<笑>家里有小朋友，现在我家里有小朋友，就是你去去这个找 childcare 的这个花费和精力，嗯嗯、对，就就比国内要、嗯、<笑>贵得多，然后也困难得多。
2: 那刚才说关于投资这一块，你说一个点是关于节奏、嗯，但你觉得比如说早期投资在硅谷和在中国只是是、嗯、是不一样的吗？我
1: 觉得非常不一样。第一就是硅谷，我觉得遍地的投资人，投资人有。有分两种，一个是专业的投资人，一个是就是相对来说、嗯、amateur 非专业的天使投资人、嗯。那在国内的话，我觉得 amateur 的这个很少很少。嗯嗯嗯。可是硅谷，因为大家已经习惯了，就是看到最近这二十年，旁边的人就是通过自己的努力，在工作在 startup 里、嗯，或者是投资了一些 startup、嗯、投资朋友的创业的公司、嗯，然后得到了比较丰厚的回报。你在硅谷如果工作了或者生活了，你 you 能 know, 五年十年的话，你旁边肯定有 N 多个这样子的案例，嗯嗯、所以你会比较愿意去投资新的公司。是是,是，这边有很多很多的这个种子基金吧，天使基金、嗯嗯，国内就相对来说比较少。国国内的投资环境吧，我觉得大家还是没有那么多人对 startups 真正有那么了解，或者愿意担。这个风险，嗯、
2: 对我觉得其实作为一个 founder， 包括我自己也去找了一些这样的 VC 啊什么的。然后虽然他们目前很多的这些大的基金说，他们有开始针对一些 startup s 出了一些新的系统和新的一些规划，嗯、不过。我觉得对 startups 的定义是不一样的，就是有的这些 VC 他们的所谓的 startup 可能已经是一个存在的公司，然后有一定的部分的客户，运营一段时间，就是门槛还算是比较高的。有的 startup 在硅谷，据我所知，可能还是一个 idea， 或者只是一个 BP 而已。目前在中国，特别是在现在的环境情况之下，你只有一个 BP， 然后你想要融资，几乎没办法做
1: ，对，很难的。这边也没有那么容易，这相对来说还是有更多的早期投资人吧，嗯、和成规模的基金也也比较多，因为毕竟就是这边的创业环境还是。相对来说更成熟一些，国内已经比我开始做天使投资的时候已经好非常非常多
0: 了
1: 。嗯，一四年到一五年就是中国呃政府来推广这个双创的概念的时候、嗯，我就看到这个非常快的这个进展。嗯，对。可是呢，我觉得这边还是历史更悠久嘛，因为这边的风投是一九六零年。
0: 就有了、嗯，就已经有
1: 一些苗头了
2: 。那如果我们有一些听众在听，然后他们就是早期公司的创始人，他们在判断或者在考虑，要么在比如说硅谷融资，嗯、或者在中国本土融资，嗯、你觉得，特别是对于这种早期的公司，去哪里做会比较合适
1: ？如果是。国内的团队的话，在硅谷融资还是比较困难的。对，目前为止，我不大认识成功的案例。如果你是做跨境的话，因为这个是出海早知道的这个主题嘛，如果是做跨境的话，有可能近期会有一些改变。不过目前为止，我觉得美国硅谷的投资人还是比较对，就是中国出来的项目，因为陌生，因为没有太多成功的案例，所以他们还是。不是那么愿意去看，可以慢慢地改变这样子的一个概念
2: 。那接下来我们可能要讲一点关于一些中国公司在进入美国市场的成功案例，因为我们发现你在社交媒体上还是挺活跃。然后，如果大家在听、嗯，你可以在某一个有一个鸟的 logo 的一个社媒平台搜一下这个瑞马 R U I M A， 可以搜到它的相应的一个账号。所以，我们想问你一些关于 Teamu 和 Shein 这两家公司的故事。那我们可以从这个 Teamu 开始。然后，其实录制这个节目之前，我们都挺纳闷，应该怎么说，怎么阅读出来这个公司的名称是 Teamu 或者 Teamu 或者 Teamu？
1: 因为它的 tagline 是 Team Up， 嗯 ，Price Down， 所以我会认为。Timo,
2: 如果有人在这个评论区可以告诉我们，就是这个怎么说<笑>会给我们带来帮助。
1: 拼多多 ，It's called p i n d o d u o 对，<笑>他们在油管上的这个广告都是说拼多多来、嗯、来,来美国
2: 了。我们可以先从这个案例开始。所以我觉得，首先你刚才也说了，就是拼多多 Temu 其实背后有哪家公司？然后 Temu 是怎么样，就是进入这个美国市场？
1: 嗯， 对他们就是拼多多底下的子品牌 嘛， 然后应该说是九月一号正式进军美国的。他之前在 Facebook 上好像有一个 page， 呃， 可是九月一号他的这个网站。呃，上线了，然后现在他们的 A P P 从大概十一月中旬应,应该已经是这边 I O S 的前三名吧，反正最近一直维持在第一名。啊、呃，我觉得，当然我我没有他的这个内部数据，不过从一些这个报道上，我们可以看出，他主要就是通过美国的一些。大家都知道的一些方式 ，Instagram、TikTok， 嗯 ，you know， 呃、uh, ，Google， 嗯，这样子应该是占绝大部分。Actually， 我有它的分数据，嗯、号称是这个百分之三十 Facebook， 百分之三十 Instagram， 嗯，然后百分之二十 Google、TikTok、YouTube and other。我个人本身是，当然是因为关注拼多多这个公司，所以我很早就知道了。嗯，对，呃，我个人在这个 YouTube 上比较经常看到他的广告。如果你经常，嗯、比方说看一些我是中文的综艺节目的话，那他就会给你发这个拼多多的这个中文广告，嗯、说就像我讲的，拼多多进军美国了
2: 。意思是，你可以在拼多多能搜到、能买到的同样的一些产品，都是在美国买，还是他们单独出了一些新的产品，针对这个，比如说美国市场，还是产品线都是一样的？哦
1: 不是所有拼多多的产品，当然拼多多有非常多的产品，嗯啊、呃，现在只有一小部分可以在题目上
0: 找到。
1: 他、嗯、们现在号称是有三四十万吧，嗯、这个 skill 好像。哦、嗯 okay、当然这个这个数字增长得很快，所以这个播客播出去的时候可能已经不准。他们一开始上线的时候，这个东西实在是少的可怜，因为他九月一号上线的时候我就去看了。然后可能只有三四十种女装，比方说，啊、嗯嗯呃，他们现在女装的比例号称是这个全站的百分之六十的 SKU、嗯、是女装，然后还有很多，一下是三 C 产品或者一些家庭用用品等等嗯
2: 嗯。嗯，他们其中一个 SKU 好像是你自己今天带过来了。哎呀
1: 呀呀， yeah, yeah, yeah. <笑>我实际上经常买听 i 的东西。啊、哦，我不要这个视频上可以看到以以、这个，就
2: 是后面
1: 这个小外星人的，就是一个很简单的、啊，对，对，就是手机的这个 stand，、啊、it was like 一块钱，嗯
0: ， yeah, 哦、一块美金， something like
1: that， 一<笑> yeah， 一美金， yeah，
2: 嗯，其实我们这个出海早知道，其他的很多的一些听众可能是想要想办法自己去推广自己的产品在美国市场，嗯、那从 Temu 这个案例，他们可以学到什么？
1: t i m 现在，据我所知，你如果要跟他合作的话，定价应该是平台来定的。嗯，然后他会给你很大的压力，让你降价。那当然，因为他现在是在获取客户的这个过程当中，嗯、所以他希望以非常低的价钱去吸引这个很多的流量，嗯、然后慢慢的把这个沉淀成为一 you know, 习惯性在 t i m 上的这个、uh, shopping。如果跟 t i m 合作的话，我觉得。所有的平台客户 r、right, 大家都应该考虑 multi channel， 就是在各种平台上都有一个 presence，、嗯、然后也要筹备自己的网站。嗯、我们可以很明显的看到，这个如果你过度依赖一个平台的话，这个平台的规矩突然改了，像比方说之前 Amazon 开始打压一些这个国内的平台或者什么，你突然就没有 channel 了。简单的总结一下吧，我觉得 t m a 现在是明显的去走一个非常平民价格的嗯,嗯平台。所以上面的东西基本上是他们的 A O V 号称是二十五美元，嗯，所以你可想而知它的均价可能也就是几块钱
0: 而已、嗯。
1: 所以如果你是一 premium 一个高级的品牌的话，那你不用考虑 Tim， o 了，你是一个走量的。话，那你可能可以考虑，这跟国内的拼多多，我觉得一样的概念，还没有那么低价。
2: 所以这个问题也想问，就是在中国的消费者的行为，跟你认识这些美国的消费者的行为有什么不一样吗？就是他们习惯，就是像中国的网民使用一个像拼多多的服务吗？还是他们的消费行为是不是不一样？
1: 我觉得肯定有一些不一样，可是全世界的消费者有相当。一个很大的群体，大家都是喜欢低价的，嗯、没有人觉得、嗯、哦，你知道性价比，我、哦、我不喜欢性价比高的产品，嗯、对吧？所以我觉得亚马逊在最近几年实际上已经教育了很多美国消费者，就是不用看品牌，看这个产品的功能，看它的价格，对不对？然后不用说是什么什么东西都得买品牌货，可以就买 white label。现在美国人民，我觉得大家都已经习惯性这样子的购物了。所以 ，Tim o 现在进来，实际上相对来说，市场已经被亚马逊教育过了。如果你是一个呃，不需要依赖品牌来造势的产品的话，我觉得在美国号称就是 GDP 很高，等等的人均 GDP 很高，可是实际上有相当一部分的人会愿意去买单你的产品的，就是你的性价比要摆在那里呀。
2: 是我自己，就是作为一个，就是长期在中国生活的人，我发现回到美国的。整体的电商的体验还不如中国，在好多方面，就是速度方面、物流方面，然后得到产品速度方面，包括在亚马逊上面，就是你下单购买一个产品，就是要等好几天你才可以收到，所以就觉得。很不一样这个点。亚马
1: 逊已经很好了，嗯、感觉是吧？我是忠实的亚马逊粉丝。<笑>我觉得百分之九十五以上的产品，我都是可以四十八小时之内
0: 收到。嗯,嗯,嗯可
1: 是对其他的电商来讲的话，一般来说你没有办法有这个体验，因为物流确实在美国，大家已经习惯性可以接受一周这样子的 turnaround 嗯。嗯呀，像现在 Tim o 和 Sean， 实际上他基本上是七到九天就可以到。嗯，从国内的这个仓库运到美国家里，对吧？实际上，你对比像我最近就在 Nordstrom.com 上买了一个给我宝宝的这个 high chair 小朋友吃饭的椅子，嗯嗯、那也是花了八天时间
2: 。是，那有人说就是 Temu 是想要扶植或者靠背这个吸引的商业模式、嗯，你觉得？他们有自己的就是成功的基因，自己的一些玩法，还是他们纯粹只是在模仿 s h
1: 我觉得他们的可比性有限吧。第一，你看他的 skill 就很不一样，因为拼多多它本身就不是一个只卖服饰的平台，嗯、对吧？它、嗯、的 supplier relationship， 它的在国内的供应链也不是说只是做服饰的。s、嗯、h 是这种 end to end 小单快返。这个供应链，嗯、然后它百分之七八十以上的 Q 都是服装，它的价值是来自把这个供应链管理得很好，从材料到这个制造，整个这个物流什么，它也它也会去管，对不对？嗯、虽然是用利用第三方，可是它也是来 manage。Timo 的话不一样 ，Timo 就是说你产品它是去招商模式，跟国内的拼多多一样去招商。你符合我的商家的这个条件、嗯，呃，你符合我的这个一些售后的什么需求啊什么的，或质量上的一些要求，那你就可以在我这边来卖，我帮你定价，我们来协商一个价格，然后你只要按照我的这个规定来做的话，那我就给你卖。呃 ，Shein 是不一样的。Shein 就是差不多一半的服装是他自己 designer 设计的，然后呢、嗯，一半是他找第三方的一些 ODM 的产品给他，他们通过协商他去选的，他去挑选的，嗯、去买的。实验主要的赚钱方式就是控制这个供应链，而 Tim o 主要是来把这个国内的这个供应商做的越大越好。它是做一个 managed marketplace，、嗯、然后实验还是一个 first party platform， 自己进货，然后自己去卖。嗯、Tim o 更是一个双面市场，当然它的规矩比较多，不是像 eBay 你你挂一个产品就可以开始卖了，它控制的比较严。因
2: 为你也算是 Tim o 在美国的一个消费者，我
1: 已经买了，嗯四五次了吧，六，次可能有六次了。对。嗯、<笑>
2: 那你对他们未来的发展成功和可能性你怎么判断？你觉得未来他们会怎么样
1: ？如果他们能把复购率做成，如果像我这样子的，就是在两个半月之内就已经购买了五六次的。客户的话，如果所有人都像我这样子的话，那我觉得他们还是可以活下去的、嗯，因为现在他们有很多补贴嘛。补贴我觉得还好，主要是这个物流上的它的补贴，因为它是现在是 free shipping， 嗯，基本上差不多每天都可以拿到 free shipping，、哦
0: 、它没有太多
1: 的限制，它还是在这个获取流量的作为主要的目的。t i k 它优势是它的物流没有那么慢、嗯、，Like、I、said， 它虽然不能跟亚马逊比。可是他可以跟美国很多其他的电商来拼一拼，然后呢，可是它的价格会比亚马逊低、嗯，因为它的模式是像亚马逊，如果你要参加它的 Prime， right， 你要把。比方说六个月的货从中国运到这边，然后你还要付钱，嗯、你要付他的仓库费 ，right？ 然后你还要打广告、嗯、等等等等，反正有很多费用在里面
2: 。你觉得在华人的圈子 ，Tim 在美国可能是比较有名，就是刚才也形容，比如说也还
1: 好、啊，我觉得、嗯
2: 。你觉得就是除了华人的圈子之外，其他的一些，比如说本土的美国人也会知道 Tim 的存在吗？因为就是举个例子，就是我哥哥他在美国，他在 Facebook 上班，嗯、那么我也跟。他提过，就是这个名字，他好像一点都不熟。但我比较好奇，就是他们在美国的这个人群，或者他触达的人群是有哪些人
1: ？第三方平台上看到的一些数据，就是 Team 号称是差不多一半男生稍微多一点，嗯、然后百分之四十四的女生、嗯，一半以上的用户是三十四岁以上
0: 。OK。比
1: 方说我，我<笑>对，可能很多 housewife， 我猜,我猜，我猜，或者或者一些小的三 C 上商品，可能是一些男生在买，嗯、因为他的产品不是那么时尚的。嗯。它的产品不像 s h 一样是偏这个就是 fast fashion 嘛、啊，它、嗯、的产品可能是一些更实用的，嗯、是一些 design 可能比较好玩的一小东小产品。是。Like I said， 它的 skill 现在正在快速的增长，所以我猜测它以后会把。你在亚马逊上看到的很多的小商品，你都可以在 t i 上找到
0: 。如果他们一
1: 直做下去的话，那我觉得他现在已经讲了，说我我们至少在未来一年，我觉得你可以假设这个平台不不会被撤掉、嗯。嘿嘿呀呀，我觉得他们肯定是准备投资至少一两年的。他到底渗透度在美国的，比方说 mainstream 主流的上，我觉得现在看不出来，还是太早了。可是我旁边的华人，实上很多人都也。不是那么知道，对啊、嗯，主要是因为我觉得我看一些 App Store 的 review， right， 或者看一些其他平台上第三方的 review，、嗯、好像还挺多不是华人的，可是他就是还是很小。就是还是很小、嗯，现在好像每天也只是有几万的用户下单。嗯、我们推算一下吧。他说，三十六氪刚刚出了一篇文章，说他的每天的 GMV 是一百五十万美元、嗯。那如果我们呃觉得他的 LTV 是不到三十美元的话，
0: 嗯
1: ，那实际上也就是几万人嘛。
2: 如果有一些其他的听众来自一些像 Timo 和西恩的品牌，想要在海外做推广，其实有一个很好的方式叫红人营销。我们有这么一个平台叫 Relay Club， 是一个一站式的红人营销平台，主力品牌出海，帮助亚洲品牌接触国际社交媒体网络红人。如果你对海外网红营销感兴趣的话，可以联系我们。参与免费使用。其实每一个投资人会有他自己的风格和自己的哲学，然后他在筛选要投资公司会有自己的一些判断的一些标准。所以，我们第一个问题是想问一下瑞， Ray, 你怎么样去判断要投资哪一些公司
1: ？现在我上对很多出海的项目是比较有兴趣的。第一，是因为我觉得。国内的有一些像品牌做的不错，像我本身今天穿的就是一个施艳的毛衣，对，施艳的忠实用户，我觉得施艳做得很不错，客户体验做得很好。我觉得我对国内的一些品牌有兴趣，因为我可以看到像国内的这个产品设计啊和这个营销啊，反正做得越来越专业了，也有很多产品有自己的 IP 了，有一些非常独特的地方了，不是盲目的去 copy 海外的产品
0: 了，所以我
1: 觉得非常有意思。国内的品牌有很多，以后可能。可以做成国际的大牌子。第二呢，是我觉得国内的高技能的员工还是有很多，包括一些制造方面的。可是还有更多的是这个软件的研发也有很多这个很优秀的人才了。依靠这两个大的优势吧，以及供应链还有这个工程师。这个红利，我现在是比较看好一些出海的项目
2: ，所以这是目前是投资更多总部在美国的公司，或者可能是一些总部在中国，不过在做出海或者跨境电商类的一些项目的公司，还是都会、嗯。我觉得
1: 我现在没有什么 restriction， 我现在不大限制自己，像我、嗯、我刚刚投一个中东的公司，它实际上是、呃、主要现在主要是做中东市场，以后可能是扩展到全球，嗯、不过它是一个你 you know data AI 公司，所以也也。并不是说要是一定跟中国有关，可是如果是看一些中国有关的公司的话，我觉得它的 headquarters， 我希望它无论 headquarters 放在哪里，嗯，它的总部放在哪里，它的事业一定要是国际化的，表示全球的，对，因为第一主要就是因为我个人本身就是。有一些国际化的基因，对不对？所以我带来的一些帮助和资源，嗯、比方说就是在美国，或者是通过一些其他渠道在，在、嗯、在全球各地方。所以，如果他单单只是做国内市场的话，我觉得我带来的价值有限。嗯、有有很多比我更优秀、很多很多倍的投资人可以帮助这个项目。嗯。
2: 然后这些所谓的就是线索是想要被投资的公司会主动的过来 pitch 你，还是你会自己就是通过自己的认识的人知道一些项目的存在，嗯、然后你会主动的去找他们说，哎，我对你项目感兴趣，我
1: 想要投资。如果是跟国内有关的项目的话，我是有一些比较熟的基金，嗯，对，我们会合作，嗯嗯
0: ,嗯,嗯，这个比
1: 较常见、嗯。对他们已经投的或者现在就在聊的项目，他可能就会说。哎，这个项目想要国际化，你要不要来看一下？嗯、我们一块来做这个滴滴、嗯嗯、啊，或者是已经投的项目啊，现在他们要要做国际化，有没有兴趣来、嗯、来参与一下？这个比较多
2: 会，会有这种，比如说所谓的就是冷启动，就是一些 cold pitch， 比如说有人直接在网上给你发邮件说。嗯嗯 Hello， 我有怎什么样的一个项目、嗯，然后想要就是这样 pitch 你、嗯，会有这种情况发生吗
1: ？我觉得现在很多人都用一些 buds， yeah，、嗯、来发。如果你在领英上有 invest 那、嗯、种 I am an investor， 我是投资人的这个 tag 的话，嗯、你应该收到很多很多这样子的 email， yeah、嗯嗯。啊，不过我不大会看， yeah。
0: 是
2: 吧？这个很
1: 少嘛，嗯、因为第一，我个人的资金有限，对吧、嗯？然后我是现在是通过一个 syndicate 的方式，我会拉一些其他认识的投资人来一块投，除非是我很熟的创始人或者投资项目的话，我觉得很难。频率本身就没有那么高，然后第二就是说，我觉得你会发现很多投资人差不多都是有这样子的一个他们习惯的一些渠道推荐啊，或者怎么样来找项目，然后可能有一小部分是来自这个完全 cold call 这种 cold email 进来的，就像你讲的这种冷启动的话，一般来说是他可能已经在这个细分领域已经在找这样子的项目了，然后你刚好碰巧，嗯， reach out 那。他可能就说、嗯哦、，OK， 我很有兴趣聊一下。我觉得很多投资人应该都会收到 N 多个、App、Web3 的项目吧？嗯、我觉得我<笑>一一律都不看，直接直接删掉。
2: 对，因为我问这个问题，是因为很多的我们节目的听众是这些早期公司的老板、嗯、或者自己也是创始人嘛、嗯，然后他们可能是看过一些这样的关于这识融资的书，然后他们可能是觉得，哎、嗯，就是我发的越多的邮件，就是我的成功的概率可能越来越高，嗯、是吧？但我觉得你刚才分享的是不一定是这样，对吧、嗯？就是如果真的要触达一个投资机构啊，或者一个投资人。可能最好的方式就是 warm introduction， 对吧？就是有一个共同的朋友或者这种介绍，会比一个所谓的冷启动还要好很多，是不是
1: ？我觉得电商还好，就是电商的话，嗯、你因为电商有很多数据嘛，嗯、你可能还可以，因为你的品牌在哪里，你的你的数据在哪里，嗯、你你还可以引起一些注意力吧，嗯，对。可是，如果是一个没有那么清晰的数据的项目的话，那我觉得比较难。
0: 对嗯
1: ，如果是电商的话，你可能就会说啊、哦，我你 k 日销量这多少多少，然后我有、嗯、you know, 我已经赚钱了 ，OK，、嗯、这个我觉得你一说，哦，我的这个，比方说环比增长多少多少倍，啊、嗯嗯呃，那可能很快就有一些投资人、嗯嗯、有兴趣、嗯，不过那个时候你真的涨得那么快的话，高概率已经有投资人盯上你，愿意，就是主动的给你去接触接触了，嗯嗯、对对对 ，OK，
2: 那有没有一些从此就是不会投资或者不想要投资的领域？
1: 对、啊，我觉得我看不懂的项目，对，嗯嗯，啊、嗯呃，看不懂的项目像那个什么 biotech 什么的，嗯、对 ，OK，、呃、生物科学，嗯嗯、呃，不懂。昨天就有一个朋友在问我，让我看 Tape Page 的一个 PPT， 我觉得我看了半天就是一头雾水，所以我说对不起，没有办法帮助你。嗯
2: ，然后在精调的过程当中，有没有一些所谓的你一看到某一个现象，就让你意识到，哎，这个是一个很不好的一个。特别警惕的一些
1: 事情。如果在跟这个创始人接触的时候，你发现他有任何。比较严重的夸大吧，我觉得这是一个 red flag， 就是说这个人不是很诚实。有些时候是真正的，他可能是 you know it's like an honest mistake， 他自己可能数字记错了或者什么。可如果他是有意的去一个误导你的话，那这个是个很大的问题。嗯嗯，就像 you know going back to SBF， 还有就是另外一个 red flag， 就是说呃 ，Yeah， 我觉得 SBF like something like that， 就是 corporate governance， right？、Mm-hmm. 当然，我是小投资人，我是我是一般是跟投，所以你不用给我一个董事会席了、啊。可是，如果你是给你领头的投资人，你你不让他去监督的话，那我觉得这是很有问题的。嗯、董事会如果做得好的话，是帮助这个公司的帮你去管理的。嗯，啊，而且是就是给你一些有经验的人，让你去在公司比较重要的拐点的时候，不要做出错误的决定。如果你执意，就是公司运营的非常的不透明的话、嗯，那我觉得这是一个很大的问题。是呀、yeah
2: ，是如果就是一开始看一个项目，从第一次遇到它到最终决定要不要投资，这整体的过程。有多长？然后会会需要哪些步骤
1: ？我们的 syndicate 大概可能要从一开始看项目到 wiring， 就是把钱打过去，嗯、可能要两个月的时间吧、嗯。最近几个月啊，我还没有做 deal， 因为因为在看宝宝嘛、嗯，所以可能还会更慢一点，因为现在的大环境不是很好。嗯。But 啊、um, ，如果说滴滴的话，就是我个人觉得 OK， 这个项目我们一块投的话，实际上也可以很快，就是看、嗯。啊，是不是？比方说，我之前讲的有一些，呃，习惯性的合作伙伴，如果我们是彼此的信任度很高的话，嗯、那可能他一讲说，啊、呃，我觉得哦 ，make sense， 然后大家就就开始投了呀。嗯
2: ，那还有一个就是，如果选择投资其中一家公司，然后你会对公司有什么样的期望吗？然后会不会做自己的一些投后的类似于管理，或者会不会希望从投资好的公司得到什么样的信息？
1: 对我现在个人也在纠结这个问题，因为毕竟我的。你懂，精力有限。如果是一个我觉得我可以去帮助的公司，比方说我现在正在考虑一个我想投的公司，我说，呃，是不是可以帮助他们在美国落地？比方说几个月的时间，全职的去帮他们来做这件事情，然后再再投，因为我比较看好他们在美国的这个机会。其他的公司很大一部分我可能没有办法带来那么多帮助，那我可能只是他们来找我的话，比方说想接触这个投资人，或者你可不可以帮我找？这方面的客户，我们去做一些 interview， 这个我可能会去帮他们。不过这个相对来说时间付出很少
2: 。一般的这些投资的公司会给投资人，比如说按季度或者按月的报告和信息的 update 吗
1: ？我觉得你应该每一个季度有一个、嗯 um, regular 的 update 嗯。嗯 ，But 如果是特别早期的公司，然后你的增长很快的话，我会觉得每个月比较合适。也看了，因为不是所有的产品是那样子的爆发性的增长，嗯，呃、可能每个月没有什么 update。如果你已经融到一些钱，然后你有投资人的话，我会建议你至少每一个季度给他们一个 update，、嗯、因为这样子以后你想继续去融钱的话，不会很尴尬嘛？人家会觉得我给你放了钱了，然后你每年才来找我一次，或者缺钱的时候才来找我，对吧？嗯
2: 那刚才我们了解了一些瑞的关于投资的一些评估的标准和哲学方面的事件。其实我们也想问你，因为有的听这个节目可能是早期的公司的创始人，可能另一部分是一些早期的投资人，或者一些就是可能在考虑要不要自己做投资人的一些小伙伴。那如果你能够回到就是你职业发展的最开始的时间，跟比如说十年前的马瑞说话，你会给他什么样的建议？
1: 我会建议你投你旁边你最看好的，你觉得最聪明的朋友，因为现在回头看，我当时觉得很聪明的朋友，确实做得很不错，有几个开了公司了，然后有几个自己做的基金了，反正无论如何你要跟这些人保持联系，就是在他们身上可以学到很多东西，然后应该也可以投资他们。
0: 嗯嗯、<笑>
1: 现在我就很后悔，我就觉得太晚了，因为我有些朋友已经做得很大了，他们已经。几十亿美元的基金了，不差我这个几万、十几万的，嗯，啊，小投资
2: 。那你觉得过往的自己你会听进去吗？然后他会就是跟着你说的来做这个事情吗
1: ？我的优点之一就是我很愿意听别人的建议，尤其是比我年龄大的。如果是现在的我去回头跟二十岁的我讲这些话的话，我觉得我肯定会听的
2: 。然后最后，如果有人想要跟你联络，或者想去看，比如说你写的文章，或者听你过往的这个帕。他们应该是通过什么样的渠道去跟你联络
1: ？我现在主要的产出还是一些英文的内容，所以在国外的这个，嗯，就像你讲的有鸟 logo 的这个平台上可以找到我、嗯，或者直接给我发电邮。对，以后我可能也会做一些中文的内容吧
0: 。OK， 尤
1: 其是现在有这个 Chat GPT， 可以让他帮我写稿子。嗯
0: 、
2: <笑>好。我们会把这个呃瑞的一些联络方式，我们也可以放在我们这个要么是评论区，或者在呃节目的介绍里面。那我们跟你说告别之前，我们其实准备了一个小 quiz。我们会邀请每一位参与我们节目的嘉宾，然后我们会准备一些好玩的问题，比较好玩，就是不要有压力哈。
0: OK， 好。然
2: 后这些问题都是选择性的，我们每一个问题我们会给。三个选择，然后从这些选择你可以筛选正确的答案、嗯。我们第一个问题是关于投资相关的，然后是关于 C 轮、嗯、投资人的朋友都知道，就是有种作轮啊、A 轮啊、B 轮啊、C 轮。那我们现在的这个问题是关于 C 轮 ，C 轮融资的平均金额一般是多少？第一个选项是五千万美元。嗯第二个是四千七百万美元，第三个是八千七百万美元
1: ，八千七百万，确定 ？OK， 要、yeah, 确定，完
2: 成了？正确的答案是五千万美
1: 元，五千万美元。OK，、呃、好好好，这个应该是包括了最近十年的数据吧？因为我觉得，如果单单看去年的话，肯定是的。<笑>比这个要略高一些、嗯嗯嗯嗯。好
2: ，第二个是关于初创企业，因为就是我们李杰瑞也接触了不少的这种企业，有多少初创企业通常以失败告终？第一个是百分之四十七，第二个是百分之九十，第三个是百分之六十
1: 。这这个是指包括高科技的呢，还是有？其他的就是所有的高科技,、呃高高科技，高科技的，嗯，初创企业的这个失败率，嗯，反正我们一般讲的是百分之九十
2: ，好，这、就是正确的答案， okay. 对
1: ,对，<笑>或者甚至比这更高吧、嗯，是是。是
2: 因为失败就是其实有蛮多的这种形容法，不过对，对就是失败的定义对,
1: 对也可以很多种，比方说你公司把这个 IP 给卖了，嗯、可是只卖了三四万美元，嗯、对、嗯，有些人可能也会觉得这个不是失败，不过我、嗯、我作为投资人，你、嗯、的你的是血本无归 ，so、嗯。应该应该算是
0: 是，但是
2: 谁的失败？<笑>
0: 对对对,
2: 对。我们最后第三个问题，有多少初创公司会发展成像 Uber、Airbnb、Slack、Stripe 这种规模的独角兽创业型公司？第一个选项百分之五，第二个选项百分之一，第三个选项百分之一
0: ，百
1: 分之一。
2: 正确的答案<笑>都是百分之十
1: 一太高了，那、wow, um, 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 大家就是把所有的钱都都去做投资好了。是是是，
0: 好
1: ，百分之一听起来都太高了，因为你讲的这个不只是独角兽了、嗯，他们都是超级独角兽。嗯
2: ，那我们可以就是看得很清楚，就是瑞的答案比日常我们遇到的这些嘉宾还是正确率高很多，是
1: 吗？<笑><笑> uh, 谢谢谢谢谢谢
2: ！节目的最后，让我们再一次感谢今天的嘉宾 TechBus China 的 Ray。对我们今日的嘉宾感兴趣，或者对我们的 Relay Club 感兴趣，可以添加我们的小助手 Clubby 的微信，微信号是 R E L A Y 下划线 Club， 进入微信群与我们互动，期待与您下次再会。谢谢 Ray。
1: 谢谢大家，谢谢朕
2: ，拜拜，拜拜。